0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6 y 11 de la tarde. Hoy es viernes 18 de diciembre. Es un placer recibirlos aquí en el Día 106.5 Radio Fuego como todas las tardes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, por supuesto nos siguen en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, por supuesto, y en YouTube y en Spotify Podcast, donde nos pueden escuchar desde cualquier momento. Todos los viernes tenemos pues, un invitado para hablar de fútbol, aunque este invitado pues, eh, da ganas de hablar un poco de todo. Le haremos unas preguntitas interesantes. Alfonso Harp, que está con nosotros, le agradecemos por estar en Radio Fuego 106.5, Pocho. Si me permites decirte, Pocho, gracias por estar Pero aquí, de a casa.
1: Por supuesto, Ricardo, ¿cómo no me puedes decir, Pocho, si eres una especie de sobrino? <risa> hijo de dos grandes amigos, de Ricardo, a quien tanto quise que en paz descanse, y de Mariela, que es como una hermana para mí. Así que, eh, qué gusto verte ya, mayor, conduciendo un programa, haciéndote cargo de lo tuyo. <risa> <risa> como es la radio de tu señora madre, así que un placer y cuenta con lo que tú quieras hablar, para mí siempre será un honor estar con ustedes.
0: Pocho, ¿a, a ti ¿qué te, qué te gusta hablar más, de político o de fútbol? Mira, son mis dos grandes pasiones,
1: durante muchísimos años
0: eh, ejercí el periodismo
1: deportivo activamente, obviamente hablaba de fútbol, pero al mismo tiempo hacía política, y desde el año 2002 ya me dediqué a hacer política y, y básicamente hoy mi mi principal actividad eh, profesional incluso es opinar de política. Tengo programas especializados de política en la radio, pero, pero sigo vinculado al fútbol en, en mi opinión a través de redes sociales. Tengo también un programa de historia del fútbol en una de las radios de Guayaquil. Sí. En otra radio tengo programa especializado de política. En, otra tengo, en la misma radio aquella también tengo un programa que básicamente es político porque también le meto al, al fútbol. Y sí. en otra solamente hago entrevistas, o sea... Como son mis dos pasiones, las puedo manejar y las puedo, las puedo administrar paralelamente con, la misma, con el mismo entusiasmo
0: y, y trato de hacerlo con la misma calidad. ¿Y con, con cuál crees eh, que tienes más confianza para transmitir tu criterio, si se puede decir? Me
1: siento con confianza en las dos cosas porque las dos cosas las he vivido desde muchacho y las he desarrollado. En la política, eh, yo tengo desde el año 2002 un espacio... Digamos, he sido legislador, he sido uh -huh. hombre de opinión política, he estado metido en la política, he sido candidato varias veces.
0: Uh -huh.
1: y, y antes, tras bastidores, siempre estuve respaldando campañas políticas. Y en el deporte, pues, y en el fútbol, pero en el deporte en general, desde niño fue una pasión que, que me persiguió. Eh, adicionalmente, pues, practiqué siempre muchos deportes y desde los 17, 18 años comencé a hacer periodismo se hacer comunicación a través del, del área deportiva. Eh, entonces, realmente yo me siento con la misma confianza para hablar de un tema deportivo o de un tema político.
0: Y cuando fuiste presidente de Barcelona, ¿sentiste que cumpliste todo lo que querías en el Club Canario? ¿Cómo calificarías tu presidencia? ¿Cómo te autocalificarías en el momento que fuiste presidente de Barcelona?
1: Mira, como presidente de Barcelona, yo me califico de la única, de la única manera como puedo calificarme de una persona que asumió siempre a Barcelona en estado de emergencia. Uh -huh. Yo fui una especie como de intensivista en Barcelona, eh, así como en los hospitales o en las clínicas, eh, el que obviamente eh, lleva, eh, se, lleva, se lleva las mieles o, 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 los, o los aplausos, o son los cirujanos que uh -huh. operan y al final de cuentas pueden planificar la operación, desarrollar bien la operación, o los clínicos que son los que diagnostican las enfermedades, a veces las curan sin necesidad de, de la medicina, eh, ah, perdón, de la cirugía, pero, pero así mismo también tenemos otro tipo de médico, que es el intensivista, que está metido en una terapia intensiva que a lo mejor la gente ni lo ve, o eh. no sabe lo que están haciendo en ese momento, que no están en una consulta, no están en un consultorio, no, no, no entran a hacer una operación, pero son los que están eh, cuidando al enfermo en su estado más grave, en un estado en donde una sola falla puede ser fatal o puede ser letal. Bueno, ese intensivista en Barcelona fui yo. A mí me llamaron a Barcelona el año 2009, por ejemplo, a asumir la presidencia de la Comisión de Fútbol en un momento en que Barcelona estaba al borde del descenso y sabía que yo tenía cero margen de error en decisiones de contrataciones, todo, y traje a Oyola, traje a otros jugadores que fueron importantes y se logró salvar la categoría y me retiré. Y después me volvieron a llamar en otro momento de crisis cuando todo el mundo renunció a Barcelona y tuve que asumir la presidencia así mismo en un estado alarmante de crisis, uh -huh. de emergencia económica y de emergencia deportiva y logré consolidar ahí a la institución para que no se nos caiga y la dejé en buenas manos, o sea, la dejé en manos de quienes ya la, los socios eligieron. Buenas o malas, eso ya no se puede establecer o por lo menos a mí no me corresponde establecerlo, pero yo lo que hice fue rescatar a Barcelona y convocar elecciones para que los socios elijan a, a, al directorio que consideren conveniente. Entonces, fui un intensivista siempre. Eh, el intensivista tiene éxito en, en razón de que no se le muere el paciente. Si vamos bajo ese criterio, a mí no se me murió Barcelona, por tanto tengo que decirte que tuve éxito.
0: ¿Y en qué tan buenas manos está Barcelona ahora?
1: Mira, a mí no me gusta calificar a, a, a las dirigencias, ni posteriores a las mías, ni tampoco entrar en una evaluación de calificación de los dirigentes antes de que yo llegue a la presidencia del club. Yo creo que todos los dirigentes hacen su esfuerzo, Ricardo. Manejar Barcelona no es, no es fácil. Uh -huh. A mí me tocó un momento extremo en que no tenía ni siquiera dinero. Ahora algo de dinero hay algo de, y también el dinero se gasta. Barcelona es complicado por eso, porque demanda mucho gasto. Eh, a veces la dirigencia se somete a las propias exigencias históricas del club. Y eso hace que Barcelona sea complicado. Yo pienso que los actores dirigentes de Barcelona son gente con experiencia en el fútbol. El Beto Alfaro ha sido primero un brillante futbolista, luego ha sido un, un hombre vinculado ya a la dirigencia con su propia academia, con su institución y, y después hizo también cuatro años en donde no asumió la máxima responsabilidad, pero estuvo, estuvo ahí en Barcelona también ya aprendiendo lo que es manejar un equipo grande y ahora como presidente del club pues tiene que eh, sacar a flote toda esa experiencia y de todas maneras, tenemos que ver que Barcelona está a punto de pelear un campeonato, y esa es una buena noticia. Y, y al final de cuentas, ese, ese es un buen examen. Se ha dado el veto como presidente, acompañado de gente que, que ha estado muy preocupada, que también tiene su experiencia, como Aquiles Álvarez y otros más. que Barcelona, Barcelona va ahí, ir, ¿no? Barcelona va a ir con sus problemas, con sus vicisitudes, pero Barcelona siempre está en el protagonismo y en el corazón de la gente, que es lo más importante.
0: Sin crítica y elogio. Eh, tú te autocalificaste como un intensivista en Barcelona. ¿Cómo denominarías a Beto Alfaro Moreno?
1: Beto un presidente que entró en condiciones difíciles, sí, pero normales. Es, es la diferencia conmigo. Yo entré siempre en condiciones anormales. Uh -huh. eh, cuando yo asumí la presidencia de Barcelona fue porque renunció todo el mundo. Eh, obviamente Beto llegó al club eh, de una manera regular, normal, es decir, a través de una elección, haciendo una propuesta en momentos que si bien es cierto la crisis de Barcelona es alta en cuanto a deuda, sin embargo eh, Barcelona no tiene la crisis de liquidez que han habido en otras épocas en donde se llega al club y no hay absolutamente un centavo para, para disponer hoy los derechos de televisión, la publicidad hacen de que eh, de todas maneras por lo menos se cuente con liquidez y después se van a ir sorteando de a poco los problemas pero vuelvo a repetir, yo pienso que, que el veto está haciendo un muy buen trabajo está muy bien acompañado de, de, de su equipo de dirigentes y lo único que aspiro y espero es que el domingo nos den una gran satisfacción que es clasificar a la final y después ganar esa final que sería el segundo pero gran objetivo del año el objetivo final ganar la final
0: Así es y justamente hablando de lo estrictamente futbolístico Barcelona en este momento efectivamente yo como el exista como me excita te tengo que decir Barcelona está con un pie y medio en la final prácticamente depende de sí mismo tiene que sacar aunque sea un punto contra la Católica, para que Melec clasifique, Melec tendría que ganar 3-0 a 0 contra el medio de local, y Barcelona perder por dos goles contra la Católica, o sea, hagamos las matemáticas, los Melecistas, bastante complicado, pero ¿qué te parece cómo está Barcelona? Porque tú en un tuit pusiste Barcelona juega mal, pero es corazón, pero es garra, es equipo, tú ves a Barcelona, si llegase a la final, que es lo más probable, lo ves pudiéndole ganar al Liga de quito, y ganarle en Casa Blanca y quedando campeones sería la fiesta monumental
1: Mira Richard yo no he puesto que Barcelona juega mal puedo, puedo admitirte que juega feo
0: bueno, pero que no juega... que juega mal no, pero más bien, no, más no, bien. no lo denominaría como un pequeño sinónimo no, al contrario me, me he dedicado mucho
1: en Twitter a que la, la hinchada vea un poco mejor el fútbol de cómo se ve uh -huh. eh, se confunde mucho eso o se establece como un pequeño, como un gran sinónimo, jugar mal, de jugar bonito. Son dos cosas distintas. Sí. Barcelona es un equipo que juega bien, porque no es imposible que un equipo que juegue mal sea puntero de un campeonato. Si ya un equipo que está jugando mal es el número uno en la tabla, ya del dos para abajo juegan desastrosamente. Tampoco uh -huh. es así. Barcelona lo que no tiene quizás es a veces pierde un poco la estética de juego, es verdad. Eh, ha perdido la explosión de gol, es un equipo que no hace daño como podría hacer daño, porque tampoco sus jugadores o los jugadores de medio campo para adelante en este momento están pasando por un buen instante de gol, es decir, de, de anotar. Aparte del Quito Díaz, que ha despertado y que ha hecho bastantes goles, eh, sus delanteros no, no están haciendo con la frecuencia que se espera eh, las anotaciones, los otros volantes están marcando goles en, en pocas cantidades, entonces Barcelona sí tiene algún pequeño déficit ofensivo, pero lo suple con un excelente trabajo defensivo. Entonces jugar bien es tener equilibrio en, en las dos tareas que tiene un partido de fútbol, que es hacer goles y evitar los goles. Cuando hay ese equilibrio, es decir, cuando a pesar de que estás un poco bajo en cuanto a producción ofensiva, esa producción ofensiva es superior a, 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 al, al déficit defensivo que puedas tener, es decir. Si tú eres capaz de hacer a la larga más goles de los que recibes y como consecuencia de eso eh, acumulas mayor cantidad de puntos y estás primero entonces estás jugando bien. Uh -huh. eh, otra cosa vuelvo a repetir es la estética, es decir, a lo mejor eh, Barcelona durante todo el partido no tiene esa conducción de pelota estética, esa conducción de pelota agradable a la vista, entonces la gente piensa que está jugando mal. Son dos cosas distintas. Yo yo considero porque eh, Barcelona Además, siempre acostumbró a su hinchada, a través de la historia, a ganar campeonatos, a veces jugando, como, como lo dice hasta el mismo eh, dicho popular, jugando a los Barcelona, es decir, jugando, como tú lo dijiste, con corazón, con garra, con temperamento, a veces al ponchazo, a veces al braveo. Pero así Barcelona también ganó muchas veces campeonatos, defendiéndose con uñas y dientes, contragolpeando. O sea, Barcelona nunca fue un equipo, o en muy pocas ocasiones, generó eh, un fútbol vistoso. Por eso yo decía también que me extraña el nuevo paladar futbolístico de los hinchas del Barcelona. Los hinchas del Barcelona, hemos estado acostumbrados también a que Barcelona gane a los Barcelona, no necesariamente que Barcelona gane jugando bonito. Eso se lo hemos dejado a ustedes, los emelexistas, que siempre han jugado estéticamente bien, por eso le llaman el ballet azul. Eso se lo dejamos a los hinchas de liga, que también estéticamente siempre se ha caracterizado por jugar bonito, por eso las han llamado en su momento la borradora mm. Barcelona ha sido... Un, un, un club y un equipo de fútbol que ha, ha tenido otro estilo de juego ha habido ocasiones en que ha jugado muy bonito y ha sido campeón, pero ha habido ocasiones la mayoría, en que no ha sido un juego estético, y sin embargo igual ha quedado campeón, es el que más títulos ha ganado en la historia del fútbol ecuatoriano entonces yo apuesto a eso, a estas alturas tampoco con las críticas nada se va a cambiar a estas alturas no vamos a hacer que Barcelona juegue lindo, ya para tres partidos que faltan, y ahorita lo que interesa es el objetivo y el objetivo uno está por cumplirse, todavía no está cumplido, tú dices que no es tan difícil que lo haga, yo te digo que lo más difícil que hay en el deporte es el último momento, el match point, como se dice en tenis, ese es el, el momento más complicado. Yo prefiero eh, guardarme el optimismo para, casa, para cuerpo adentro, como se dice, y, man, y prefiero mantenerme tenso, estresado, eh, con expectativas, sin eh, dar alaridos de felicidad ni nada antes de tiempo, el, ya que estamos en Navidad eh, eh, el pavo no muere en la víspera muere cuando tiene que morir y en este caso así mismo los títulos o las clasificaciones se logran cuando deben de lograrse que es en el momento del pitazo final del árbol
0: Ocho, estoy completamente de acuerdo contigo pero si fuese un final eh, común o normal cosa que no lo es porque a la Católica le favorecería también por parte que gane Barcelona
1: Sí, yo pienso lo mismo o sea es un tema sui generis, no podemos negarlo. No es un tema preparado ni programado. Uh -huh. La verdad es que pasa una de, de un millón de veces una situación ay, de esa en que justo llegan ay, a la ay, última ay, fecha.
0: Ay, dos ay, equipos. Ay, interrumpa. Si tú fueses presidente de la Católica y supieses que dejándote ganar o empatando o bajándole el cambio, fueses a Copa Libertadores, ¿le dirías algo a tus jugadores?
1: Mira, yo no necesitaría decirles nada, pero los jugadores saben perfectamente lo que un club busca. Un club busca ser campeón en primer lugar. Si ya no puedes ser campeón, buscas clasificar directamente a la Copa Libertadores entre los dos primeros puestos. Claro. Y si ya no puedes clasificar entre los dos primeros puestos, la tercera opción es clasificar a la Copa Libertadores en el tercer y cuarto puesto. Uh -huh. Y si ya no puedes clasificar a eso, bueno, buscas clasificar a la Sudamericana. Y si andas tan mal ese año y ya no puedes clasificar a ningún lado, buscas no caer en el descenso. O sea, esos son... En relación los objetivos que tiene un club. El objetivo uno de Católica de ser campeón ya no existe. El objetivo 2 de la Universidad Católica, eh, clasificar directamente a la Copa Libertadores, es decir, ser primero o segundo, ya no existe. El objetivo 3 de la Universidad Católica, que es ganando igual asegurar la clasificación a la Copa, no existe. El objetivo 4 de la Universidad Católica es clasificar a la Copa y solamente hay una condición para clasificar a la Copa, no ganar. O sea, es un caso extrañísimo pero es un caso real, pero es uno de los objetivos del club. O sea, no es que yo no le, yo no le diría nada, realmente no le diría nada, pero pues yo también me pongo en, 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 en el plano del dirigente y de los jugadores. O sea, eh, al final de cuentas que vamos a, a salir a la cancha para hacer algo contrario a los intereses del club. O sea, una cosa es que, ah, Barcelona, para clasificar a la Copa, tiene que, eh, tiene que ganarnos Barcelona o tenemos que empatar el partido para clasificar a la Copa. No por eso eh, voy a permitir de que, de que nos metan 5 a 0, 6 a 0, 7 a 0, nos humillen y nada. Pero si más bien con un empate o con una derrota logramos el único objetivo que podemos lograr, es clasificar a la Copa Libertadores, tampoco que me voy a desesperar y, 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 y voy a volverme loco en una cancha a matarme en una cancha para lograr un resultado que encima no me conviene. O sea, juego al fútbol tranquilo y que, y que al final del partido se den las cosas acorde al rendimiento del rival, acorde al rendimiento del propio equipo. Pero, pero también sabiendo, no, vuelvo a repetir, no es que hagan los goles, pero tampoco voy a, a, a matarme para conseguir un resultado que no me conviene. O sea, en el fútbol también, lamentablemente, se ha presentado este conflicto de intereses de Ricardo. Y, y bueno, los equipos también tienen su, sus intereses, otra cosa es un interés perverso eh, venderse eh, para, para dejarse ganar eso es otra cosa, eso, eso sí debe estar totalmente vetado, pero acá no, acá es una, una circunstancia rarísima pero que, que tampoco se le puede impedir a un equipo lograr su objetivo ¿no? uh -huh. que es en este caso clasificar a Copa Libertadores de América Sí,
0: sí, Poncho, yo suscribo completamente contigo, yo siendo hincha de Melec si yo fuera de la Católica, yo, yo jugaría a cambio bajo. O sea, yo. Lo último, lo, lo que menos haría eh, es que salga como un moralista decir que el fútbol es para salir a ganar. Si es que no están tus intereses de por medio, puedes, bajar un, puedes jugar un partido tranquilamente, como por ejemplo recuerdo Perú-Colombia en las eliminatorias pasadas, que en el minuto 70 se dieron cuenta que Brasil ya le está ganando a Chile. No, no hay por qué apurarse. Yo creo que. De ahí a meternos a que la Católica, que no, que jugó para dejarse ganar, no les, no les conviene ganar probablemente no lo van a hacer. ocho y hablando justamente, eh, tú hiciste una publicación, yéndonos al tema de los jugadores. Cuando tú ahorita me dijiste el tema de que Emelec eh, y, eh, y Liga de Quito se han caracterizado por el lindo fútbol y Barcelona nunca lo ha sido, ¿por qué crees que esta nueva generación eh, ha afinado tanto su paladar y ha, por así decir, unido lo que es el éxito futbolístico con la estética futbolística. Si podemos hacer una, un ejemplo a grosso modo, podría ser Guardiola Mourinho, que siempre está la pelea entre eh, la estética de Joseph Guardiola y sus equipos, pero que al final no gana Champions League, que no gana Champions League sin Messi, sin el Barcelona, y está Mourinho, que Mourinho parece que con cualquier equipo es capaz de sacar a a lo que sea, pero no juega bonito y eso no agrada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se unen esas cosas y por qué esta generación ha venido con un paladar tan fino? Porque
1: la vista es traicionera pues, mi querido Ricardo. Porque si prendes el televisor a las 7 de la mañana que te despiertas y coges Liga Inglesa y sigues viendo Liga Inglesa y después te vas a la Liga Española y después te vas a la Bundesliga y después te vas al fútbol italiano y después te vas al fútbol argentino y después vienes al fútbol ecuatoriano. Entonces tú crees que eh, obviamente en el fútbol ecuatoriano el nivel de fútbol es exactamente igual que en Inglaterra, que en España, que en Alemania, en donde en un, sobre una cancha de fútbol hay mil millones de euros entre los 22 jugadores de un equipo. Entonces, pensamos que acá en el Ecuador también se, se tiene que jugar así y no es ese el nivel. Nuestro nivel de fútbol es un nivel distinto. Una cosa que nosotros podamos como selección hacer un buen partido por aquí, por allá, pero el nivel general del fútbol ecuatoriano es un nivel eh, futbolístico de, de, de tercera o cuarta categoría, sin embargo lo queremos poner al mismo nivel de la primera categoría entonces queremos que Barcelona de Guayaquil juegue como el Barcelona de España, quiere que juegue como el Real Madrid o quiere que juegue como el Chelsea o quiere que juegue como el Liverpool o como el Bayern Múnich y, y, y eso es así, entonces eh, nos ponemos bravos, nos molestamos ahora todo el mundo es táctico aquí ahora todo el mundo quiere hablar de táctica se la pasan viendo ESPN, estos canales internacionales. Entonces creen que porque ven ESPN, escuchan a dos o tres comentaristas, ya saben de fútbol. Saber de fútbol es haber vivido mucho el fútbol, haber hablado con mucha gente de fútbol, haber estado inmerso 24 horas en temas de fútbol. Bajo esas consideraciones, pues yo creo que en el momento en que nosotros aterricemos en nuestra realidad, sabremos valorar mejor lo que tenemos. Yo pienso que Barcelona es un buen equipo, pero a nivel nacional. Y los otros equipos costalianos también, la prueba es de que, mira, que ninguno pudo pasar los octavos de final, y hay que valorar eso, y en este momento concentrarnos en la competencia nacional ya después, el próximo año, o después de dos años, o de tres años, si se pueden hacer contrataciones extranjeras de gran nivel, y de repente por ahí otro, otro nivel de jugadores, bueno, si se puede pelear algo internacionalmente, subiremos el nivel, pero ahorita nuestro nivel no es un nivel alto, es un nivel medio, y tenemos que jugar acorde al nivel medio que tenemos, pero aquí la gente quiere eh, los equipos juegan a un nivel óptimo de, de, de primera categoría cuando no estamos en esa categoría. Ahora, claro, también la irrealidad que vive el fútbol ecuatoriano. que hay jugadores de fútbol a los que se, los, se les paga valores casi que similares a los de primera categoría a nivel mundial cuando no lo tienen. Hay jugadores que aquí cuestan 60, 70, 80 mil dólares que no los gana cualquier cristiano. Y obviamente, claro, no dan el nivel... Eh, que pudiera generar ese gasto o ese costo. No dan ese nivel, pero sin embargo cobran esa plata.
0: ocho eh, el partido de Muchurruna-Barcelona, eh, Darío Inmar se lo perdió por un implante capilar que parece que se le inflamó. Eh, tú en una cuenta, eh, en una red social dijiste que es una, una ridiculez y ahora sale el día de hoy que no es una situación similar, pero el jugador del Cuenca Bedoya, eh, dice que un ex amigo suyo el dependiente del Valle que estuvo con él en el año 2016 que no quiero hacer una deducción pero según los jugadores que se me vienen en la cabeza o podría ser Brian Cabezas o podría ser Dixon Arroyo por con quienes compartió Bedoya dice que jura por, por, por todo por su vida que le ofrecieron 5 mil dólares ¿qué pasa con el futbolista eh, extracancha? ¿cómo lo calificarías en esta época en el año 2020?
1: Mira, lo que ha denunciado Bedoya es grave. Yo no me atrevo a dar, en lo más mínimo, ni siquiera insinuar nombre porque es un delito. ¿no? Hay, hay un intento de soborno, según lo que dice Bedoya. yo, sí, yo, estoy, estoy, bueno. yo estoy
0: sacando por... por claro, gente, yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero, estoy ni, yo
1: prefiero de... ni sacar conclusiones o, o suposiciones, sino más bien que, ya que él hizo esa denuncia pública, creo que el, la, la Comisión de Ética del Fútbol guay, Ecuatoriano, o sea, que la organice la Federación o que la organice... En la liga pro lo convoque este chico y, y, y que arroje todo, ¿no? que diga con nombres y apellidos, que especule, sino que diga con nombres y apellidos. Y que se llegue a eso hasta las últimas consecuencias. Tampoco yo puedo decir que o son los dirigentes o tal. O sea, prefiero no opinar porque no tengo conocimiento de causa. Pero que la denuncia es grave, es grave. Lo otro me parece un alto de responsabilidad único, lo de Aymar. Es propio de los jugadores de fútbol del Ecuador. Andan hechos los noveleros. Eh, andan se ponen los apodos allá atrás en la camiseta, andan, andan, andan con mucha novelería de estos peinados y tatuajes y todo. Cuando deben dedicarse, o sea, en el fondo no terminan de entender lo que es el profesionalismo. Ellos creen que el profesionalismo es que cobrar un sueldo. Ellos no se dan cuenta que es de ida y vuelta. El profesionalismo demanda, por ejemplo, cuidados alimenticios. No, Barcelona o Emelec terminan de entrenar y comienzan a comprar empanadas ahí en las bicicletas, y, o sea, de alimentos que... Pueden ser ricos o no pueden ser ricos, pueden ser saludables o no pueden ser saludables, pero el deportista tiene que tener una dieta equilibrada en calorías, equilibrada en, en vegetales, en minerales. Pero, o sea, a ellos no les importa, se meten en un sándwich, se meten en un chorizo, se meten en una empanada. O sea, no es una reacción profesional. Y así mismo andan con estas cosas. ¿Cómo se le puede ocurrir a un futbolista eh, eh, generar en su cuerpo una intervención no necesaria, no indispensable? que bien la pudiera hacer durante el tiempo de vacaciones. O sea, un futbolista se deja meter eh, la mano de un médico, de un odontólogo, eh, cuando está lesionado, cuando tiene un problema de una muela. Pero no no, hice hacer un implante de cabello, que es un tema estético, que tampoco era una cosa indispensable. Espera que acabe el campeonato. Me pareció un acto de responsabilidad sin nombre, lo de Aymar, que yo espero que sea lo tajantemente sancionado por parte de la dirigencia.
0: Ocho, para terminar, dos preguntitas cortitas. La primera, eh, hoy día me llegó una noticia de que eh, Diego Armando Maradona aparentemente habrían eh, 50 millones de dólares en juego eh, de lo que le debería la dictadura de Maduro a Maradona eh, por ciertos contratos que tuvieron y, por supuesto, han aparecido centenares de hijos de Maradona haciendo fila, por favor, que no lo cremen. Eh, realmente, esta, al menos esta información yo la rechazo. Te voy a preguntar, eh, por supuesto, sobre... Eh, Maradona para ti fue el mejor jugador de la historia ¿y por qué?
1: Maradona fue el más grande futbolista de la historia porque eh, fue un jugador que siempre luchó contra la adversidad futbolística ¿no? y la venció o sea, ¿Sí? él no fue parte de los mejores equipos, ni de Argentina ni de los equipos en donde jugó siempre él fue el líder de todo y siempre él sacó adelante todo y fue campeón de las cosas más importantes como por ejemplo en este caso una Copa del Mundo etcétera, un jugador que se llenó de dar espectáculos un jugador muy completo, un jugador fabuloso, un jugador sensacional, un jugador con, una temper con, con un temperamento único, un mago del, del, del fútbol. Fue un más que un mago, un mágico, no mago, un mágico del fútbol. Este, como persona, tuvo sus cosas positivas y sus cosas negativas. Su comportamiento social no fue bueno y obviamente tiene un origen fatal, terrorífico, que es el de las drogas. Y yo más bien aprovecharía... De, en, en utilizar lo que, lo que, la vida de Maradona para ponerla como ejemplo de lo que, una dro lo, de lo que la droga puede generar. En un, jugador, en un deportista tan brillante como Maradona, ¿cómo puede acabar al ser humano y al mismo deportista? Porque el derrumbe de Maradona en lo deportivo comenzó con la droga y luego ese derrumbe nunca pudo ser eh, neutralizado. Y entonces, una vez que acabó la vida del deportista, la vida del ser humano se siguió destruyendo por la droga. Entonces, más bien usemos a Maradona como una imagen. O sea en el fondo termina siendo algo positivo para la humanidad, tener un tremendo reflejo de una persona muy admirada en lo deportivo, tener en esa persona el reflejo de lo que la droga eh, genera como, como, como cosa nociva. Eh, obviamente, él eh, tuvo un comportamiento social muy, muy deplorable en, en los últimos años, eh, no solamente en temas de políticos, sino en temas sociales en general, y, bueno, y para mí ha sido el jugador más eh, notable que y yo pude ver y que en, en la evaluación histórica también puedo considerar que, que de largo ha sido el mejor futbolista de la historia
0: Ocho, para terminar eh, ínfimamente, ya que a ti te gusta la política termino con esta pregunta, dos meses en las elecciones, un poquito menos, ya sabes por quién vas a votar?
1: Sí, yo voto por Guillermo Lazo, okay. es más, estoy haciendo campaña con Guillermo Lazo estoy coordinando un gran frente de, de independientes, una central de independientes, estamos haciendo muchos trabajos Guillermo Lazo, porque considero que es, no solamente eh, es la mejor opción como candidato, es un hombre que tiene claras la, las ideas para sacar al Ecuador adelante, que eso es lo más importante, sino que de paso tiene la suficiente fuerza electoral como para evitar de que el Ecuador vuelva a caer en manos de, de personas de grata recordación.
0: Ah, Pocho, ¿y tú crees la teoría de que Álvaro Novoa es el único que puede vencer al correísmo? No,
1: yo pienso que Guillermo Lazo lo va a vencer.
0: Vamos a ver qué pasa, Pocho. Pocho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que no sea la última vez que estés aquí en Radio Función.
1: No, sí. Cuando tú me invites, Ricardo, siempre un gusto. Saluda a la Mariela. Ya.
0: Análisis en tiempos del coronavirus.